0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous recevez Nous sommes en 5G actuellement. Écoute, Ça risque d'être saccadé, c'est normal, il y a un gros délai là. Écoute, ça a l'air d'aller. La ça 5G a l'air de tenir. Bonjour à tous. Bonjour, Bienvenue. Bonjour. Alors, formule consacrée. Bienvenue sur le mug Nautech. Là, on donne le petit teasing. C'est une catastrophe dans la tech.
1: Plus rien ne va. La faillite. Et de, cours. de qui, de qui Mais de tout le monde, c'est ça le problème. De la
0: Silicon Valley, voilà. banque,
1: qui a fait faillite.
0: Euh, gros, non mais euh, là, on a l'air de déconner, mais c'est un gros séisme euh, dont on va parler ce matin. Je suis accompagné de Patrick Béja ce matin. On est, on, va, on est là. En plus, on a une chance incroyable. Internet vient de nous lâcher aussi. <rire> tout par à volo. Nous traiterons bien sûr de d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et on démarre tout de suite. Tiens, appuie sur le bouton générique. Oh, Celui-là je, ouais, je peux Ouais, vas-y. Allez. Bonjour à tous. Bonjour, Alors, bienvenue. Bienvenue. Euh, prévention, nous sommes en 5G. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir. <rire> on va voir. De temps en temps, on rejettera un petit coup d'œil à la box si Internet n'est pas revenu. Mais là, c'est la, la bonne vieille coupure Internet. Plus de signal, plus rien. Plus rien du tout, la silicone, mais <rire> ah, c'est déjà ça. Voilà. Elle, elle est déjà arrivée à Paris. C'est un, un stream de fin du monde que nous allons faire ce matin. On espère que vous allez mieux que nous. Je suis accompagné du magnifique, du grandiose de je n'ai plus les qualificatifs Patrick Béja qui est out of focus complètement.
1: <rire> Pourquoi es... Attends, ah, c'est mon micro, c'est ça. Non, attends, on va faire comme ça. Hop, ma main et euh, non, mais bravo,
0: Sony normalement Sony ça marche mieux hein.
1: Et voilà wow. là, le professionnalisme. Voilà
0: le magnifique Patrick Béja est là pour euh, m'accompagner. Patrick que je me faisais une joie de te montrer notre nouveau studio tout neuf, tout bien équipé, tout propre. Et en fait, on a eu une grosse inondation. Donc, on a dû déménager le studio dans notre ancien studio.
1: Mais donc, on, on est petit et triqué. Moi, je trouve ça bien quand même. Et puis, je vais montrer comme ça. Est-ce qu'il y a des, des choses super secrètes sur les écrans que je ne peux pas photographier euh, Oui. Oui, OK. Alors, attends. <rire> attends, il y a des non, choses... Non, c'est pas, que... pas grave. Non, non, grave. non, oui. vas-y, vas-y. Hop, comme ça.
0: Voilà. Voilà. Et je, je vais, je vais la photo ça. de l'espionnage. Attends, <rire> attends, je vérifie quand même. Désolé, mais... Euh... La, 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 la... Non,
1: mais sinon, je ne tweete pas, ce n'est pas grave. Euh... Attends, tu vas la refaire. <rire> Refais-la, voilà. Okay. On prend un peu,
0: un, un peu notre temps, on est en 5G, on est cool. Attends,
1: on va faire comme ça. Hop. Euh, tu, tu me dis bonjour aussi voilà. Voilà. Alors là, on ne voit rien. Il hein. faut vraiment passer à l'IA pour euh, détecter les trucs qu'il y a derrière. Ouais, Michel,
0: euh... Les mecs sont très forts. De hein. nos jours, l'espionnage industriel, nous sommes une telle réussite. <rire> en tout cas, pendant que Patrick tweet, je remercie Mport90 pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, chez Bayou pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de l'art
1: Rage. Mais voilà. oui, si, si, je ouais. le savais.
0: Flop, Satorial World, ton 27e mois d'abonnement, ce n'est plus d'amour.
1: C'est de la rage. Euh... C'est à partir de combien C'est 24 mois. Ouais. Deux ans de fidélité, non, mais là, ça devient de la rage. Clairement de la rage. T'as vu que t'es toujours sur moi. Hein.
0: Je suis toujours sur toi. Ouais, attends, j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma tête. <rire> euh, Tommy Cho, merci pour ton 4e mois d'abonnement. Euh, merci, PugG59 pour ton Prime d'il y a trois jours, mais je te remercie quand même. Et euh, merci aux contributeurs qui essayent de démarrer le train de la hype. Le train de la hype est en approche, Patrick s'en va, que se passe-t-il Rien ne va, rien ne va, rien ne va. Patrick prend son iPad. Eh bien, as raison.
1: Patrick as prend raison. son iPad, Et Et tu mais prends... en fait, as même tout ici, donc j'ai pas besoin ici. de ton iPad. même
0: pas besoin de ton iPad, j'ai même surligné, en hein, cas où on ne sache plus lire. Euh, on va effectivement parler du sommaire. Je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en 5G. La 5G tient plutôt pas mal, j'ai même pas réglé le débit. Hein.
1: Moi je trouve ça bien. C'est le
0: débit qu'on balance normalement euh, dans notre super internet. Internet est en panne ce matin, donc nous sommes en 5G. Donc il risque d'y avoir des sautes on va dire. Mais, euh, mais on va se débrouiller. Le sommaire, voyons le sommaire ensemble. Gros sujet aujourd'hui, on a appris vendredi, ça a commencé jeudi, mais vendredi ça a commencé à faire boule de neige. Grosse catastrophe ce week-end. D'ailleurs, j'ai trois articles pour en parler, parce qu'il y a tout un narratif. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end avec la Silicon euh, Valley... La balai. <rire> oui, c'est un peu ça, ça fait, le coup, de, ça met un coup, coup, coup de, balai. de balai dans la Valais. Euh, la Silicon Valley Bank euh, a fait faillite euh, ce week-end. C'est une catastrophe pour le monde de la tech, mais on dit pas ça. On dit souvent, oh là là, catastrophe dans la... Non, là, c'est... Kata,
1: kata, chez kata. Alors, ça peut encore être décatastrophisé, potentiellement. Ouais,
0: mais les dommages, enfin, voilà. Alors, on touche, en parlera. On va, on
1: va en parler. On va en
0: parler, justement. Pour en parler, on aura trois articles. Hein, euh, la faillite de la banque fait redouter un bain de sang pour les. <rire> les titres, ils ont plein de superlatifs ce matin, quand même. <rire> c'est magnifique. Et, euh, et voilà. Et, et ça, normalement, c'est un article <rire> qui ne peut pas s'ouvrir. Donc, on n'est pas les seuls à être en panne Internet. Tout va bien. Nous parlerons ensuite du casque de VR, AR, MR. Euh, Tous les R possibles
1: y a un Cook Tim Cook Air euh, veut, faire, euh, veut lancer Air euh, contre l'avis de ses voilà. designers.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se plonger un peu dans le monde de l'entreprise Apple et s'apercevoir qu'il y a un schisme. On passe d'un séisme à un schisme, rien ne va plus ce matin, rien ne va plus. Et rien ne va plus chez Meta non plus, parce que Meta, qui est plein de bonnes idées en ce moment, ils ont une nouvelle bonne idée, ils veulent faire un concurrent à Twitter, mais quelle bonne idée en ce moment, Franchement. super, on se demande bien pourquoi euh, pareil, euh, bah, là, normalement...
1: <rire> oh putain <rire> bah, Là, normalement... Attends. Est-ce que tu es sur le, le Wi-Fi du studio plutôt que le Wi-Fi... Oh du... putain Mais tu as raison et Ça veut dire qu'il y a quand
0: même encore un petit... Non, il n'y a pas... De... Non, oui, c'est que c'est des
1: trucs qui ont...
0: Tu as raison, je vais... C'est euh, les réglages. Les réglages. Et... Mais est-ce que ça ne fait pas beaucoup de monde sur mon iPhone en 5G mais ça va aller. Oh, ça va aller. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Je me mets aussi en 5 G sur l'iPad. Euh,
1: je, je peux vous raconter euh, pendant ce temps mon arnaque au YouTube. Au... Attends, on au... termine le sommaire. C'est ah bon. C'est bon. C'est bon. Okay.
0: Euh, qui a aussi des prévu, très bonnes hein. idées dans la vie ben Elon Musk, bien sûr. Il a un nouveau projet fou. Je vous jure, celui-là, on n'en a pas encore parlé. Il a un nouveau projet fou, il veut faire sa propre ville. Qui a envie de Elon Musk comme maire C'est une question. bonne question. Comme maire, avec les deux orthographes d'ailleurs.
1: <rire> comme maire, comme
0: père, comme tout,
1: Voilà. comme patron. Hein.
0: Est-ce que vous avez envie de payer un loyer Elon Musk euh, Et nous terminerons par un article un peu drôlastique, un peu une cerise sur le croissant. Ça sera d'ailleurs une cerise sur le croissant. Attention, ceci n'est pas un iPhone, c'est un Taser. Eh oui, Patrick tu vois, j'ai ici, on va faire la démonstration, ce modèle. On va faire l'expérience, je te garantis, je l'ai réglé au plus faible. D'accord, c'est gentil. Alors, est-ce que tu peux poser un doigt ici
1: euh, allez. Voilà,
0: non, juste un doigt. Oh non, 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 Ah, attends, un C'est une vraie expérience. On n'a pas eu le temps de répéter, il n'y avait pas ici. internet. Mets un doigt ici. Ton deuxième doigt, frotte-le un petit peu dans tes cheveux. Et maintenant, pose-le ici. <rire> Vous
1: voyez, c'est... <rire> voilà. <rire>
0: Ça marche. <rire> Je sens que c'est un mug de champion que nous allons faire aujourd'hui. C'était le sommaire. J'espère qu'il vous va. On n'en a pas d'autres. Le train de hype est toujours en approche. Il n'a toujours pas démarré. Mais nous, on ne va pas l'attendre. On lance tout de suite le kawa. Le kawa est lancé, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, on lag ce matin, c'est normal, nous sommes en 5G, nous avons une panne d'internet, afin de bien accueillir Patrick, j'ai demandé à Orange de couper internet, hein. mais euh, hélas il a dit mais si on va y arriver, mais la 5G, moi j'allais tout annuler en me disant ouf Ouf, sauvé eh bien non, pas du tout. Et avant de démarrer sur euh, des histoires de faillite, parlons de notre réussite et parlons des contributeurs. Agneau, merci beaucoup pour ton sixième mois d'abonnement. Eric Varazor pour ton quatrième mois d'abonnement. Mouchou pour ton huitième mois d'abonnement. Medralik pour ton trente-et-unième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage Magnifique euh, Trash euh, till death Pour ton dixième mois d'abonnement importe 90 j'ai déjà remercié mais je remercie encore Pour ton cinquième mois d'abonnement C'est donc ça la 5G Et voilà, vous avez euh, la première émission Twitch faite en 5G <rire> euh, En partenariat avec Orange Si ça lag, c'est -ce de leur faute
1: Est-ce que c'est la 5G Orange aussi Oui Écoute, moi je trouve qu'elle marche pas mal J'ai
0: mis tous mes oeufs dans le même panier <rire>
1: Est-ce que, est que tu veux qu'on vérifie la, la connexion Ah ben bah non, parce que ça, si, si on, on change, ça va couper. Bah on essaiera quand même, je
0: préfère, ouais. <rire> okay. Mais uh, attends, je vais mais aller...
1: Mais ça va là, ça va, bon, regarde. Euh, écoute, ça va. On... Vérifie,
0: Je vais aller checker quand même le modem.
1: <coughs> Et non, là je là, pense que ça va. Euh, tu vois le petit truc qui clignote Oui. Je euh, faire une petite blague. T'appuies dessus.
0: Non, pas de signal internet. Pas de signal internet. Bon. Vérifiez vos branchements.
1: Euh, effectivement. Aussi
0: bien, le câble 45,
1: 45. Mais écoute, j'ai essayé de regarder non, derrière, si, ouais. mais mais il est branché où le câble RG eh, Je vais pas vous envoyer la photo, mais <rire> je vais pas vous, je vais, je vais pas vous tweeter la photo, mais le cable management du studio Nowtech En ce moment. Ah, alors il dit en ce moment, mais moi j'ai pas de preuve, donc euh, je trouve que, que c'est moyen. Eh le train de hype est encore en approche, il reste qu'une seule qu'un seul wagon au train pour qu'il se lance. Moi je dis ça, euh, vous pourriez... Allez, lancer on le train encourage
0: de la... la 5G, on lance le train de la hype. Et en attendant les encouragements et le train de la hype, on va parler quand même du gros sujet euh, de ce week-end. Alors, je vais faire un bref récap de la situation et après nous causerons tous les deux. Euh, Silicon Valley Bank, c'est donc une banque de la Silicon Valley. <rire> Comme son nom, nom l'indique, c'est une banque qui a énormément, énormément de startups et de business tech comme client
1: C'est même, même plus que ça. C'est la banque euh, à laquelle, euh, avec laquelle travaillait, on va dire, euh, l'immense majorité, mais du genre 90%, des startups euh, de la Silicon Valley, mais pas que des startups. Il y avait même des... Enfin, il y a euh, des VCs, des investisseurs, euh, qui gèrent leurs fonds de courant et d'investissement avec cette banque-là. Depuis les années 90, on va dire, c'est celle-là qui a permis... Un petit peu dans l'ombre, euh, le lancement et le succès de l'industrie tech dans la Silicon Valley et donc un petit peu dans le monde. Et donc toutes les startups travaillent avec elles et tirent leur argent du quotidien mm -hmm. de cette banque-là. Tout à fait. Et, bon, on, on, on rentrera effectivement un petit peu dans
0: les détails. Euh, effectivement, la banque était connue pour le financement de startups, notamment dans le domaine de la tech. Euh, permettant de celui ci c'était quand même la 16e banque la plus grosse aux États-Unis. Quand on sait la taille des banques américaines, c'est une grosse banque, hein, ce n'est pas une petite banque. De son côté, le gouvernement américain a déclaré éviter une contagion du reste du système bancaire, mais ne souhaite pas renflouer l'établissement pour autant. Donc ça, c'était une news qui datait de vendredi, ça a été le suspense du week-end. Est-ce qu'il allait y avoir un racheteur, un renflouement, etc. Est-ce que le gouvernement américain allait laisser cette banque faire faillite Ça rappelle 2008, hein, et le grand crash boursier. on rentrera dans les détails. Depuis vendredi, l'agence de garantie des dépôts, la FDIC, a repris le contrôle de, euh, de la Silicon Valley Bank après un retrait massif de ses clients et des tentatives infructueuses de levée de fonds. Depuis, plusieurs établissements de taille moyenne ou régionale ont dévissé en bourse, comme la californienne First Republic ou la Signature Bank, toutes deux amputées 30% de leur valeur. Problème, de nombreux clients pourraient retirer leurs fonds dans ces établissements et entraîner avec eux d'autres faillites. Comment une banque fait faillite On n'a rien inventé depuis 1929. <rire> Quand tout le monde veut retirer son argent de la, dans la banque et que la banque n'a pas l'argent pour pouvoir payer l'argent qu'a tout le monde dans la banque, on a un très gros problème. Et c'est ce qui s'est passé. La banque, très rapidement, Silicon Valley a dit, vous ne pouvez pas retirer plus de 250 000 dollars par personne. Et ça... Quand tu es une start-up et que tu dois payer une centaine d'employés, <rire> 250 000 dollars, ça, ça suffit part pas. Vite. Ça, part, euh, ça part plus que vite. Euh, les répercussions ne s'arrêtent pas aux états unis Et oui, euh, la Silicon Valley Bank ne s'arrête pas, la Silicon Valley Bank. Ils ont une filiale en Angleterre, ils ont une filiale dans d'autres pays du monde. Et puis d'une manière générale, la tech, elle est mondiale. Euh, la tech, elle touche toute l'économie. Ça, on va en parler justement entre nous. Donc... Quand on vous dit que c'est un truc catastrophique, ce qui est en train d'arriver, on plaisante pas. Euh, deuxième article qui va un petit peu dans ce sens, mais qui donne quelques chiffres un petit peu plus précis. Euh, la Silicon Valley Bank, 175 milliards de dollars de dépôts. Euh, 209 milliards de dollars d'actifs totaux, c'est-à-dire, en gros, les actions qu'elle a, mais ce n'est pas de l'argent qu'elle a et qu'elle peut redistribuer. Vendredi dernier, plus de 42 milliards de dollars ont été retirés. Donc, le trou d'air, théma la taille du trou d'air, hein. Euh... De
1: 42 millions, euh, 42 milliards juste pour une journée. Exactement. Oui. <rire> c'est-à-dire que. Alors,
0: juste pour donner un, un ordre d'idée. En 2008, Washington Mutual, si certains s'en souviennent, c'est une des banques qui a fait faillite en 2008. Euh, le retrait n'avait été que de 16,7 milliards de dollars. Là, on parle de 42 milliards dans la journée. Quoi. Donc, euh, ça en fait des billets à compter.
1: <rire> c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Mais c'est l'une des conséquences de la techification du monde et du monde financier. C'est-à-dire qu'en plus, les startups et les gens qui sont très au fait de la chose technologique... Ils pouvaient retirer leur argent en allant sur le site web et en faisant euh, trois clics. Donc, Alors qu'en 1929, tu
0: faisais la queue devant ta banque.
1: Voilà, exactement. Voilà. Donc ça allait beaucoup moins vite. Et même en 2008, euh, ça a été moins vite, j'imagine, en partie, parce que bah, ce n'était pas aussi facile. Pas oui, aussi oui simple. On, on allait
0: encore pour des grosses sommes, tu allais les retirer à la banque. Aujourd'hui, tout se fait effectivement euh, instantanément. Alors, on va répondre à des questions, et c'est normal que vous en posiez pourquoi tout le monde veut retirer son argent et tout ça. Comment on en arrive là On va en parler, on est des spécialistes boursiers, bien sûr. <rire> euh, une partie des dépôts, alors ça, on en parlera aussi, une grosse partie, en fait, des dépôts n'étaient pas assurés. Euh, on parlera justement de l'assurance bancaire. Euh, mais on parle même de 96% du total des 173 milliards de dollars n'étaient pas assurés. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver en Europe. Je le dis en, en, entre parenthèses. On a quelques noms de grosses euh, start-up ou entreprises tech. Circle. Circle, ils font quoi déjà euh...
1: Circle, c'est euh, ceux qui sont derrière l'USD... Enfin, c'est du Web3, quoi. C'est du Web3 C'est l'un des... Euh, ceux qui gèrent l'un des stable euh, l'USD... Je crois que c'est l'USDT. Non, c'est pas le Tether. Bref, c'est l'un des stable qui est censé être une crypto-monnaie qui a une parité totale avec le dollar, et comme on l'a vu par le passé, quand les choses ne se passent pas bien du tout, ben, le stablecoin qui est censé avoir une valeur d'un dollar, un stablecoin égal un dollar, c'est USDC, merci à la chatroom, mmh. euh, ben, il, est, il est tombé à euh, 90 cents, un truc comme ça, on s'est remonté depuis, ouais. mais c'est exactement le genre de choses qu'on ne veut pas, parce que la stabilité d'un truc comme ça est complètement symptomatique de du climat général ah, dans la
0: génial, quand tu garantis ton stablecoin à un dollar mais que ta banque fait faillite derrière <rire> c'est comment dire c'est euh... C'est, euh, tu sais, quand tu vomis et que tu chies en même temps, c'est un peu le même truc, le double problème. Est-ce que je dois m'asseoir
1: Il Faudrait un terme précis pour ça.
0: Exactement. Euh, Roku, alors ça, gros, aux états unis hein, grosse entreprise, beaucoup moins populaire en, en, en Europe.
1: Bah, Roku, pour donner un hmm. tout petit peu de contexte, euh, Roku, c'est une société qui fait du streaming, et euh, qui a commencé avec des, des set top box, des, des box de streaming, et qui a aujourd'hui non seulement une grosse présence dans l'écosystème, parce qu'ils ont moins d'offres triple play aux états unis donc par défaut, tout le monde passait un petit peu sur Roku, et aussi ils sont, ils sont dans la merde, ils ont un service de streaming en plus de leur box maintenant, c'est un gros concurrent des euh, géants comme Disney, Netflix, etc. Et ils sont dans la merde aussi. Mmh. Un que vous connaissez plus, en tout cas que vos enfants
0: connaissent plus, Roblox. Alors, On sait que c'est énorme, Roblox, aujourd'hui, hein. Il y avait même, il y a 150 millions, hein, qu'ils avaient à la banque. Euh, je vais aller vite, mais, globalement, il y a des, alors, il n'y a pas des grands noms, genre. Twitter, de toute façon, ils n'ont plus d'argent. Euh, <rire> Meta ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même des startups assez euh, conséquentes. Des piliers aussi. On ne va pas lire tous les noms, mais il y a des choses qui sont euh, des bases de comment fonctionne Internet aujourd'hui, qui sont dans cette banque.
1: Euh... C'est-à-dire que les gros gros, ils ont des liquidités derrière, ils peuvent se démerder. Le problème, c'est euh, toutes les startups plus modestes qui sont toutes chez ouais. euh, SVB.
0: Et encore tu vois, là, on n'est pas en train de parler de start-up mal gérées qui perdent de l'argent. C'est des start-up, a priori, qui ont leur trésor. Mais quand ta trésor, elle est à la banque et que la banque fait faillite... En fait, juste pour que vous compreniez le problème. Comment se passe schématiquement On va arrêter d'afficher les articles. On va commencer à parler. Schématiquement, comment ça se passe Patrick a une start-up. Il veut lancer la tasse de thé connectée. Il, il vient me voir. Moi, je suis quelqu'un de très riche, avec beaucoup d'argent. Je fais « Patrick ». Ton idée, elle va cartonner, mais pendant 10 ans, tu ne vas pas gagner une thune. Donc,
1: je vais avoir un burn rate pour fabriquer une tasse connectée. Le burn rate, l'argent que je dépense tous les mois, il va être de quoi Facile de 100 millions
0: bah, Il faut payer tous tes employés. C'est euh, ça. Tu as une centaine d'employés, 200 millions, ils sont bien payés. <rire> tu vas me
1: faire écoute, tu
0: vas, hein, tu vas me faire quelque chimique je... là-dedans. Hein,
1: hein <rire> on va, va, va s'inspirer d'Elon Musk, on va faire payer le papier toilette, tout ça. Voilà, exactement. Donc, moi, je te donne une grosse somme d'argent pour que tu puisses tenir
0: pendant 10 ans pour développer ta start-up avec tes employés, ton marketing, ta communication, etc. Cet argent, je le mets à la banque. Bonjour, Silicon Valley Bank. Je vous donne mes 1 milliard. C'est moi qui mets à la
1: banque. Non ah oui, parce que toi, tu es l'investisseur, c'est ça Je suis
0: l'investisseur. Je mets l'argent parce que tout mon argent est à la Silicon Valley Bank. Parce que c'est une banque de confiance, tu
1: comprends Tout à fait, la banque des startups.
0: Je leur dis, vous prenez un milliard sur les milliards que j'ai et vous les mettez sur le compte de M. Patrick Béja et sa startup IT. Le IT, tu vois, le T connecté. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ça a pris un moment, pardon. Voilà. C'est un peu le IT, oui. Et toi, tous les mois. Parce que tu ne vas pas prendre le 1 milliard en, en billet de 1 avec des grosses valises que tu vas poser dans ton bureau. Tu laisses tout cet argent-là à la banque pour payer tes employés tous les mois. Or, qu'est-ce qui se passe si la banque fait faillite Moi, l'investisseur, j'ai perdu tout mon argent. Et toi, qui es entrepreneur, tu n'as plus accès à ton argent pour payer tes employés.
1: C'est-à-dire que littéralement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'une bonne partie des startups de la Silicon Valley et des entreprises de la Silicon Valley ne peuvent plus retirer d'argent pour payer leurs employés. C'est-à-dire qu'il y a ce week-end des centaines, des milliers, des dizaines de milliers peut-être d'employés dans la Silicon Valley qui ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leur loyer, enfin recevoir leur salaire, en plus c'est à la semaine aux états unis euh, lundi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, Alors, ça a l'air de se débloquer un peu, mais...
0: Effectivement, il y a des nouveautés ce matin, on va en parler, parce que oh, c'est pas le dénouement de l'histoire, mais il y a la suite. Mais imaginez quand même le vent de panique qu'il y a eu ce week-end, et moi je l'ai vu de visu, parce que je suis allé sur des discords de gens que je connais et des slacks de gens que je connais qui sont dans le milieu des startups. Panique absolue, même en France, parce que le problème, mm -hmm. même s'il y a pas mal de startups, il y a aucune il n'y a quasiment aucune start-up française qui avait vraiment de l'argent dans la Silicon Valley Bank. Donc ça déjà ouf, mais toute start-up dépend des
1: autres start-up. On tout sait jamais. Un... Tout... Non, mais tout ça est un gros jeu de non, mais regarde. Je... Ce que je veux dire, c'est qu'on sait jamais. Et donc, toi, tu gères ta start-up, tu es un patron de start-up. Qu'est-ce que tu fais Tu te dis « Je ne sais pas si je vais pouvoir retirer demain. » Alors la Silicon Valley Bank, c'est une chose. Déjà, peut-être que je n'ai pas d'argent chez eux. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir retirer de mon autre banque. Peut-être qu'il va y avoir l'effet domino classique. Peut-être que je vais retirer mon argent, moi, ah,
0: maintenant. Même plus, euh, plus cru, enfin, cruel, plus crucial que ça, une start-up française que je ne citerai pas. Toute son offre est basée sur l'utilisation de data qui vient d'une start-up de la Silicon Valley. La start-up de la Silicon Valley, le mec sur Twitch dit, euh, lundi, je ne serai peut-être pas là. Enfin, mon entreprise ne sera pas là. Donc, vous n'aurez pas votre data donc, par effet domino, la start-up française, elle fait euh, « il va falloir que j'appelle mes investisseurs, on a un très gros problème ». En gros, il y a des business qui peuvent être annihilés du jour au lendemain et on n'exagère pas. Ce n'est pas une mort lente, c'est que c'est tout un système on parlera hein, du, du talon d'Achille, des colosses au pied d'argile, du système bancaire américain et des absences de garantie. Mais globalement, euh, une grosse partie de la tech américaine, donc mondiale, est touchée au cœur, est touchée au talon, est touchée en tout cas là où ça fait mal. Et grosse inconnue. Alors je donne quand même le dénouement temporaire de l'histoire. La Fed a décidé plusieurs choses. Le système fédéral américain a décidé plusieurs choses. Ils ont décidé, un, qu'ils n'allaient pas sauver. Silicon Valley Bank. Ils ont sauvé un certain nombre de banques en 2008. On leur reproche encore. Enfin, le les too big to fail, tout ça. Les euh, too big to fail, Prennent aid, des et risques et on les sauve quand même. Donc. Ils en ont sacrifié quelques-unes. Ils les, les ont laissées couler en 2008. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ok, on va laisser la Silicon Valley Bank en faillite. Mais ils ont mis des coups de feu pour éviter une contagion au système bancaire américain.
1: Parce que ça allait jusque-là, c'est-à-dire qu'on parle de la Silicon Valley beaucoup, mais il euh, y, y avait une vraie crainte, alors peut-être causée par un vent de panique exagéré, mais une vraie crainte que ça se diffuse au reste du système bancaire américain. C'est
0: ça, et ça, là, parce que de toute façon, c'est pas fini, hein, cette histoire. Là, il va y avoir une crise de confiance générale, mais globalement, dans les faits, euh, la Fed a isolé, on va dire, le corps grand graineux de la Silicon Valley Bank. Euh, ils ont apporté une solution start-up, donc ça c'est bien, c'est que... Jusqu'ici, les startups avaient la news qu'ils n'allaient pas pouvoir retirer plus que, plus que 250 000 dollars, ce qui pour certaines startups veut dire la fin des haricots. Enfin, la, la fin, ça ne leur suffit pas à tourner. La Fed a dit, enfin, la Fed et d'autres organismes ont dit on va assurer les lignes euh, de paiement euh, avec l'argent des contribuables, hein, l'argent de la Fed, etc. Vous pourrez retirer votre argent. Donc, ils ont fait en sorte que la tech ne s'effondre pas aujourd'hui, lundi. Mais. Le problème reste quand même patent. C'est-à-dire là, on a, on a un peu coupé autour du corps gran-graineux pour éviter que ça contamine l'ensemble de l'économie mondiale. Euh, mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Parce que le problème, c'est que notre économie, économie de marché, est beaucoup basée sur la confiance. Et quand vous avez une banque, la 16e banque américaine sur laquelle la tech repose, on va dire à au moins 70%, s'effondre en moins de 4 jours, que vous soyez investisseur, entrepreneur, consommateur, utilisateur, tout ça fait dire, euh, y a-t-il pas un problème
1: <rire> Alors là, en l'occurrence, la, la cause à la base de tout ça, c'était la remontée des taux d'intérêt, justement de la Fed, euh, qui a fait que les investissements de la Silicon Valley Bank étaient du coup moins euh, porteurs, et c'est ce qui a provoqué le truc. Euh, mais, mais il n'empêche que ça aurait tout à fait pu se, se et ça peut peut-être encore se propager ailleurs j'ai quand même l'impression alors je ne suis pas un super spécialiste du monde financier hein, bien sûr mais j'ai quand même l'impression que les grosses grosses banques, les JP Morgan et tout ça ils ont l'air d'être de dire non oh, mais nous ça va quoi bon maintenant euh... ouais mais ils ne vont
0: pas dire ça va pas <rire> ouais, vrai, fait, quand sûr. une banque commence à dire ça va pas c'est là où, vous comprenez le phénomène de Domino Dès qu'il y a... Et là, c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Jeudi, il y a commencé à avoir des mauvais signaux. Donc, les VC, les gros investisseurs qui sont potes avec les mecs de la banque... D'ailleurs, il y a des histoires déjà cheloues qui montent avec le patron de la banque qui aurait vendu 11% en, en ses, janvier, euh... ses actions en janvier. Bref, certains qui s'y connaissent sentaient bien qu'il y avait un problème. Ils se sont mis à retirer de l'argent. D'autres, parce que c'est public hein, quand tu retires de l'argent de ta banque, d'autres en fait... Et pourquoi, euh, pourquoi du chemin <rire> là-bas, il est en train de retirer tout son argent de la banque Oula Moi aussi, je vais retirer mon argent. Et boum, 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 en cascade. Si ça, ça se met à dégénérer sur les autres banques des États-Unis et du monde, tout le monde va retirer son argent. Et ça peut paraître absurde, mais il faut rappeler une chose. Les banques ont votre argent, mais n'ont pas votre argent. C'est-à-dire qu'elles prennent votre argent... Mais elles ne le mettent pas dans un coffre-fort fermé à double tour. Elles prennent votre argent et elles l'investissent. Elles l'investissent avec plus ou moins de réussite. Elles n'ont jamais dans les coffres de la banque l'ensemble de l'argent qu'on leur a confié. C'est comme ça que fonctionne l'économie de marché. Quand ça va bien, c'est plutôt un bon système. Parce que ça permet, en tout cas aux banques, de faire beaucoup d'argent avec votre argent. Non,
1: non, mais ça va, va au-delà de ça. Je crois qu'il mmh. il est assez facile de euh, regarder ce genre de situation un petit peu exceptionnelle et de se dire, mais mon Dieu, euh, qu'est-ce que c'est que ces pratiques Alors, dans différentes régions, on a différentes législations qui imposent un cert une certaine quantité euh, d'argent en, en disponible, en liquide, entre guillemets, euh, au sein de la banque. C'est, euh, alors je ne connais pas les chiffres, mais de 5, 10, 20, 15, 30 il faut que vous ayez cet argent disponible, de l'argent qui est déposé chez vous pour le cas où les gens veulent retirer tout de suite. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que euh, ces banques n'ont pas 100% de cet argent en disponible, pour le cas où Et c'est vrai que ça pourrait sembler logique. Le problème, c'est que, euh, si on fonctionne comme ça, toute l'économie et la, et la croissance, et au-delà, les progrès euh, technologiques, sociaux, toute la, la manière dont la société a évolué ces 100 dernières années, n'est pas possible. Mmh. Euh, c'est un système qui est effectivement assez faille, c'est certain. Et quand il y a une crise, bah... Alors il faut la gérer et ça a des conséquences évidemment, mais c'est aussi le système qui fait en sorte que euh, l'économie peut se développer. L'économie, et l'économie c'est pas juste des chiffres, hein, ça veut dire la vie, le quotidien des gens et le, la, la, la technologie au hasard, puisque c'est le, le domaine qui nous intéresse, euh, le, le, peut, a, a pu progresser de la manière dont elle a progressé aujourd'hui, ouais. ces dernières années.
0: Je vois quelques réactions dans la chatroom. Déjà, ne mélangez pas entre guillemets l'argent des particuliers. En France, effectivement, c'est assuré jusqu'à 100 000 euros, euh, votre argent. Euh, mais n'oubliez pas que en, la France a eu son lot de faillites bancaires. J'aimerais rappeler le crédit lyonnais quand même. Ma génération s'en souvient. Euh, et juste pour expliquer... Le problème de ces faillites bancaires. D'un côté, on peut se réjouir quand on est un anticapitaliste, parce qu'on dit ouais, les riches <rire> perdent ah bah voilà. leur argent. Voilà, l'économie de marché, ça marche pas. Euh, Au-delà
1: au de, au de qui perd son argent, effectivement, on peut se réjouir, se réjouir en y voyant une preuve euh, des failles du capitalisme. Ce qui est évidemment une des failles du capitalisme, c'est indéniable. C'est mmh. arrivé plusieurs fois. Euh, et donc oui, je peux comprendre que euh, quand on pense que le système euh, est, est, est faillible ou euh, a des, des problèmes sérieux, on se dit « bah voilà encore une fois un pro ». C'est un proof
0: of co concept qu'il faudrait tout décentraliser, etc. Le problème de ces crises bancaires, en tout cas on est dans une crise économique. Moi, moi dans l'absolu, ça ne me surprend pas qu'il y ait des faillites bancaires. Parce que ça nous pendait au nez, l'économie euh, est en tournant, on va dire, récessionniste en ce moment, généralement les faillites bancaires arrivent. Quand on s'y connaît un petit peu en histoire économique. Néanmoins, c'est une grande constante de l'histoire. C'est que dans ce genre d'histoire, les très riches s'en sortent. Et ceux qui trinquent vraiment, c'est nous et vous. Euh, <rire> les petites start-up de 10 enfin, à 100 nous on est, employés. Nous, on est
1: quand même, on est quand ah même bah assez nous, euh, Je veux ouais. dire, on se met au niveau des, des gens du... Tu vois, mais nous... Euh... C'est bon. <rire> c'est <rire> bon.
0: La Trésor zone est à l'abri. <rire> il y a alors attends on va compter les billets
1: il y en... alors là j'en compte un avec un chiffre impressionnant. attends il y en, en a trois je croyais Ouh. que j'en avais que deux et quand on, quand on regarde un petit peu dans ses poches, on se rend compte qu'en fait, ça va. Hey, ça va, hein merci pour les subs. Il y a 15 euros.
0: <rire> 15 euros.
1: Non, pardon, je t'ai interrompu. Tu, tu, tu expliquais non, en, que en, oui, en fait, ça en, touche les gens normaux. quoi.
0: En vrai, euh, et de toute façon, euh, les épargnants, les retraités, mais pas que ça, les petites start-up. Et n'oubliez pas, après, on a le droit d'être anti-système, anti-économie de marché. C'est des pensées qu'on a le droit d'avoir, mais il faut l'être d'une manière globale. Comprenez bien que le système alternatif que pour l'instant les anti-économies de marché proposent moi, me paraît bien plus subdisant et n'empêcherait pas ce genre de problème. Euh, on pourrait parler, si on avait un historien avec nous, aussi des problèmes bancaires que, qui étaient rencontrés par l'URSS. <rire> euh, quand c'est l'État qui gère tout ça de A à Z, oui. euh, ça ne résout pas
1: forcément les problèmes parce qu'on vit aussi dans une économie mondialisée. Non, mais enfin, voilà. Bon, on ne va pas repartir sur le, que, le truc. C'est que quand on parle d'anticapitalisme, et on en parle de temps en temps, Jérôme, toi et moi, euh, l'anticapitalisme, si on creuse un petit peu chez ceux qui euh, critiquent, parfois avec raison... Euh, certains aspects des, des, des économies de marché capitalistes qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne on remet pas vraiment en question euh, l'économie de marché elle-même. Euh, on ne remet pas... Moi, bon, c'est là... très, très énervé. Mais, mais là, pardon. Vas-y. Non, je dirais, Là, ce qui est un
0: petit peu choquant, quand même, et je pense que c'est une question de culture entre Amérique et États-Unis, c'est que les comptes n'avaient même pas d'assurance. C'est-à-dire que le li libéralisme américain euh, entrepreneurial, il est beaucoup basé sur ce qu'on appelle la main invisible, c'est-à-dire que tout se régulera par lui-même, par la demande et l'offre, et que tout va bien, et que tout système étatique ou trop de contrôle sur l'argent est mauvais et empêche cette fluidité et le côté magique de la main invisible du, du libéralisme. » Le problème, c'est que ça engendre des excès quand tu vois que 96% des comptes à la Silicon Valley Bank n'étaient même pas assurés. C'est-à-dire que pour eux, prendre une assurance sur leurs fonds est déjà quelque chose qui peut scléroser leur vision du libéralisme. Et bien quand les choses vont mal, elles vont très très mal du coup, très, très 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 mal.
1: Et là, je crois que si on parle de seconde idéologie, on a clairement un, un excès... Euh, qui est peut-être même de notre point de vue euh, de, 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 européen, même quand on est plutôt euh, euh, dans la mouvance de la tech et de, de l'économie de marché du, du capitalisme, on se dit oui, enfin là aux états unis ils pousse un petit peu le bouchon. Maintenant, on, on, on sonne la sonnette d'alarme et on se dit « Mon Dieu, tout va être catastrophique et ça va vous toucher, vous ». Est-ce que là, tu penses vraiment que ça va euh, ruisseler jusqu'aux gens normaux, moi j'ai l'impression que euh, ça c'est relativement géré euh, je suis pas certain et on va voir, hein, je me tromperai peut-être, mais je, je pense que c'est jugulé et qu'il n'y aura pas contagion et que donc ça devrait pas trop mal se passer Moi je suis plus pessimiste, je suis plus pessimiste Comme parce surprenant.
0: que euh, dans... en fait toute cette économie est basée sur la confiance le capitalisme est basé sur la confiance Là, tu as beau avoir la Fed qui step up et qui dit « Oh là là, on va mettre des coupes-feu, vous inquiétez pas, tout le monde aura son salaire », etc., ça, pose, ça montre que c'est possible que tout se casse la gueule. Et à partir du moment où c'est dans la tête des investisseurs et la tête des entrepreneurs, ça veut dire beaucoup moins d'embauches, ça veut dire... Euh, que les startups qui disaient on va brûler du cash pendant 10 ans et parfois elles ont besoin de brûler du cash pendant 10 ans pour arriver au truc c'est fini pour moi c'est finito donc les startups qui prennent beaucoup de risques c'est fini alors certains peuvent dire bah c'est bien au moins ils vont gérer comme des bons oui mais ils innoveront beaucoup enfin ils iront beaucoup moins dans l'innovation ils iront beaucoup moins dans le risque ça risque de faire prendre du retard à la tech on peut le dire euh, on est pour moi dans une crise qui ressemble à celle des années 2000, qui a eu des effets bénéfiques, ne le négligeons pas, qui a permis à celles qui avaient un vrai business model de s'en sortir euh, et déléguer toutes les autres. Beaucoup d'entre vous ne se souviennent pas, mais les années 2000, il y avait tellement de bullshit dans le monde, il y avait énormément de bullshit... Là, il va y avoir quand même des larmes à la Silicon Valley. Je pense que même l'image de marque de la tech américaine, et c'est là où on peut inscrire, dans un, c'est là où je dis que les choses sont graves, nous sommes actuellement dans une, un immense bras de fer géopolitique entre la Chine et les états unis au niveau de la tech, avec plein d'acteurs intermédiaires, Taïwan, l'Irlande, euh, la Hollande, etc. Euh, la tech américaine va devoir encaisser cette crise de confiance, alors que la tech chinoise est plutôt en prise de confiance Mmh. Ça, ça peut accélérer certaines transformations.
1: Moi, je crois que plus qu'accélérer certaines trans transformations, euh, la, la Chine, le problème, c'est que la Chine n'est pas une alternative crédible. Quand on parle de euh, craintes qu'ont provoquait certaines actions ou certains événements, euh, le refroidissement de l'expansion de la tech chinoise avec les actions du gouvernement d'il y a deux ans, et euh, pas prête de se, de se réchauffer, on va dire. Le, le, on a toujours la, la crainte du gouvernement chinois qui peut dire ah « ben Non, ça, ça va pas, on arrête tout de suite, machin ». Même mmh. si, maintenant, ils se rendent compte que l'impact sur, sur les, leur économie est important et donc ils lâchent un peu la bride. Bon, Par contre, effectivement, euh, un ralentissement aux États-Unis je crois que là, il y a des gens qui vont être un petit peu frileux et qui vont se dire « Ouais, pff, euh, du calme, on va laisser les choses se calmer. » Et pendant un, deux, trois ans, ça peut effectivement avoir un impact. Un impact.
0: Euh... De toute façon, comme on va... <coughs> 80% des cols blancs vont perdre leur boulot à cause de c'est GPT, finalement,
1: <rire> c'est dans, dans la même tendance. Mais, hein. mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à la... ceux, qui, ceux qui y gagnent et ceux qui y perdent, euh, c'est le moment pour les gros de la Silicon Valley, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de crise, c'est le moment où ils vont faire leurs courses. Mmh. Tu vois, ils ont euh, des... des, des alors, ouais, tant que ça ne des touche pas... des rachats massifs. Ouais. Voilà, c'est ça. La start-up qui était un petit peu prometteuse, mais un peu chère parce que potentiel, machin, euh, Amazon ou Apple ou euh, Facebook ou Google, ils vont aller dire, « Ah, mais alors, euh, écoutez, vous, pour une somme raisonnable, euh, venez travailler chez nous, c'est plutôt sympa. » Et ils vont faire leurs courses. Mmh. Et, et eux, ils se... Encore une fois, à moins que toute l'économie mondiale ne s'effondre, et on n'y est pas, euh, bah, ces banques-là, enfin ces, ces grosses sociétés-là, elles ont des réserves de cash monumentales qu'elles vont euh, mettre à profit. Quoi.
0: Au niveau de la tech européenne, on nous pose est-ce qu est que l'Europe n'a pas une carte à jouer Alors, déjà, la tech européenne, elle est extrêmement faible. Nous, la position de l'Europe dans le monde technologique, on est des super consommateurs de tech mais on n'a pas développé du tout. Alors peut-être parce que nos banques sont mieux protégées. C'est ça, que, ça, ouais.
1: ça que je, je, à ça que j'allais en venir. Euh, quand je disais tout à l'heure ce qui a permis aussi un développement, on peut critiquer, je pense qu'une critique que tout le monde aura, c'est l'aspect euh, écologique, du développement de la surconsommation, etc. Ça, on peut le critiquer, évidemment. Mais le, le développement qui a euh, été possible ces 20-30 dernières années dans la tech, c'est aussi possiblement, c'est complexe économiquement, théoriquement à, à, à établir, mais c'est peut-être possible aussi parce que euh, ces banques-là et ces, bah, ces économies prenaient des risques que une, nous,
0: on ne prend pas. Une chose qui est très flagrante dans le système bancaire, ok, on a un système bancaire qui est mieux protégé, mais toutes les startups te le diront... Monter une start-up en France, c'est l'enfer au niveau bancaire. Il y a très peu de banques qui font confiance en fait au système des start-up. C'est ça qui a aussi pas mal englué le développement, comme tu le dis, du monde tech en Europe. Euh, enfin, c'est un
1: facteur en tout cas.
0: C'est un facteur. Beaucoup de start-up partent aux états unis pour des raisons bancaires aussi. Mmh. Parce que les banques aux états unis prêtent beaucoup plus facilement, font confiance beaucoup plus facilement. À tort, Alors, on le voit aujourd'hui. À tort, mais oui et vois, non. Ouais, à
1: tort, non. Encore une fois, il y, a une, il y a une crise là, effectivement. Il y en a eu d'autres. Hein. La, la, la crise de 2008, ce n'était pas la tech, hein, mais c'était aussi un système bancaire qui n'était pas assez régulé. Euh, mais moi, j'ai ma super idée de startup IT, tu vois. Euh, je fais le tour des banques. En France et le tour des investisseurs, il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Je dis euh, Bon, bah, je voudrais de l'argent pour euh, lancer mon truc, j'ai besoin de euh, 10 millions les deux premières années pour développer le machin. Personne ne me donne d'argent. Ou ils me disent Bon, on peut vous donner euh, 400 000 euh, et encore, vous, vous signez avec votre sang. Et aux États-Unis, euh, j'y vais et tout à coup, l'argent coule euh, ah, à flot, cool, tu vois. Bon, je me dis euh, ouais. Ok, des, je vois quatre investisseurs, il y en a un qui me donne tant. La banque me dit Ok, moi je t'assure sur ton truc, okay. tu peux <rire> ouvrir un compte chez moi. Alors oui il y aura 10 sociétés euh, IT qui vont se casser. la... Euh, IT, je ne suis voilà. pas convaincu de ce nom, euh, si le T connecté, le T IT, très très bien, bien. IT OK il y en a 10 qui vont se casser Je la gueule. Je vais donner un milliard, une. donc... Euh, on, peut, on peut... On tu veux peut rajoute 5 euros. <rire> le tiers Allez, de ma 5 euros, <rire> 5 euros pour <rire> Haïti. Euh, Il y en a 10 qui vont se casser la gueule, une qui fonctionne pas trop mal, et une qui va super bien marcher. Bon, bah clairement, euh, on peut critiquer le système, mais l'expérience des 20 dernières années a montré que c'est plutôt un net positif dans la Silicon Valley, même peut-être en fait, très ça, très positif. – Ça, ça
0: dépend si tu te places sur un an, dix ans, vingt ans, enfin en, en vrai c'est ah bah Là on regarde
1: aujourd'hui, tu te dis mais quel est ce système de con quoi ?– Ouais, euh... euh,
0: aujourd'hui c'est sûr que là tu montres les, les, les failles d'un système. Le système a des grosses fragilités parce qu'il est moins sécurisé, mais il permet aussi une dynamique quand les choses vont mal, que ne pourrait pas avoir un système euh, plus protégé. J'ai une illustration… De ça et en plus je vais renouer avec le rendez vous tech que j'ai fait avec toi enfin on parlait des youtubeurs en fait je me suis penché sur ce que j'ai dit j'ai dit j'ai dit beaucoup de conneries non j'ai dit c'est très intelligent <rire> ce que je dis mais il y a encore mieux en fait pour avoir discuté et connaître un petit peu le milieu des youtubeurs ça va bien vous mmh. faire expliquer le, la différence de mentalité on a dit dans le rendez vous tech que les youtubeurs sur le modèle de mister beast il y avait une course en avant de super production sur youtube Là où il y a un problème fondamental, avec des McFly et Carlito, des Squeezie, tout ça, par rapport à des MrBeast. c'est une question de mentalité. Les YouTubeurs français, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, les 10 qui gagnent beaucoup d'argent sur Youtube, pour la plupart, je ne voudrais pas faire une générative mais pour la plupart, l'argent, il ils le mettent dans un appart à Paris. Ils le mettent bien au chaud parce qu'on est éduqué comme ça à sécuriser au maximum l'argent. Un Mr Beast, chaque dollar qu'il gagne, il le réinvestit dans la vidéo suivante. Mr Beast euh, vit, dans un, 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 vit dans une chambre, dans ses studios. Euh, pour l'instant, ne capitalise pas du tout son argent.
1: Alors que là, il pourrait. Hein, il, a... il
0: pourrait, mais il réinvestit. Il veut aller beaucoup plus loin, il veut aller plus haut. Donc, il fait prendre énormément de risques à son argent. Il ne met pas de côté. Il n'y a pas cette culture de l'épargne, il n'y a pas cette culture de mettre au chaud. Mmh. Et les youtubeurs français, pour la plupart, achètent leur maison. C'est le premier truc qu'ils font avec l'argent du ce, Moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Voilà, c'est d'acheter leur maison. Ouais, bah, c'est euh, une question de culture, quoi.
1: Mais MrBeast, c'est vraiment un exemple un petit peu extrême. Mais euh... d'ailleurs, juste un petit mot sur ce qu'on disait dans le rendez-vous tech. Tu me disais, oui, as le... Le regard déformé par le YouTube gaming qui peut produire à moindre frais, euh, en y repensant, il y a quand même plein de domaines. Tu vois, Il y a Booktube, il y a la science, il y a plein mmh. de domaines où tu te mets devant la cam, tu parles, c'est intéressant. Donc c'est un petit peu différent de l'entertainment. Mais, mais oui, pour ce, cette euh, catégorie-là, les gens qui font de l'entertainment, qui sont happés par le « toujours plus produit », euh, le, le produire toujours plus gros, euh, bah, effectivement, peut-être que cette mentalité joue dans leur... C'était juste pour illustrer, oui, tout et c'est vraiment
0: ouais. un point fondamental entre les états unis on va dire dans une certaine mesure l'Angleterre et la France ou l'Allemagne. Dans les pays anglo-saxons, il y a une culture de l'investissement. Du particulier jusqu'à l'entrepreneur, jusqu'au VC, enfin celui qui donne de l'argent, ils n'ont pas peur d'investir de l'argent. Alors parfois, ils s'en mordent les doigts quand il y a une crise comme ça. En Europe, on va dire, en Europe judéo catho on a une culture de l'épargne. Beaucoup plus une culture de oui. l'épargne, de mettre l'argent et de le protéger au maximum. C'est deux rapports différents.
1: Finalement, est-ce que nous, on n'a pas le meilleur deal Parce qu'on profite des euh, avancées technologiques de ceux qui prennent des risques, et nous, on est un ah, petit peu plus... Ouin,
0: ouin, ouin, on n'a pas de tech, ouin, 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 on n'a <rire> pas d'industrie, ouin, 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 on est en train de perdre sur la compétitivité mondiale, ouin, 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 on n'achète plus que des produits chinois... Eh bah ouais, mais t'as tout épargné, <rire> mon con.
1: <rire> Bilan, euh, lance, vendez votre maison et votre appartement et lancez-vous sur YouTube. C'est ça que t'es en train de me dire. Euh, Il <rire> <rire> eh, y a quelqu'un tout à l'heure dans la chatroom qui disait, j'y avais pas pensé. Mais si, Patreon est, sur, est, est à ses comptes chez SVB. Et là, tout à coup, je rigole beaucoup
0: moins. Ah bah oui. Mais oui. Non, Alors... non, mais en vrai, moi, j'ai commencé à regarder. Hein. Un, un truc tout con, je le dis à ceux... Nous, on est chez Conto. Conto, c'est une banque start-up. Mm -hmm. J'ai tout de suite vérifié où <rire> Conto est. Et a priori, Conto, c'est bon. Mais par contre, Conto, il a un autre truc où là, c'est pas bon. Donc non, les remous, on... sans rire, ouais. parce que là, on rigole et on fait un peu d'entertainment. Mais sans rire, les conséquences vont être assez tentaculaires quand même. Et on va tous être euh, plus ou moins euh, touchés. Oui, mais au moins, on a une maison. Non, ta, ta maison, t'appartient pas. Elle appartient à ton banquier, hein, si t'as emprunté pour... Euh, oui,
1: pour, mais une à... fois que c'est payé. L'hypothèque une fois que c'est payé, euh, c'est yeah, terminé. Ouais, elle est à toi, bah, la tant, maison.
0: tant que tu l'as pas payé, elle n'est pas à toi, ta maison. Non,
1: mais une fois qu'elle est payée, le problème, c'est ouais, que si après le. Bah, si, si. Mais non. Ah bon, ok, d'accord. S'il y a pas. un problème,
0: il faudra la revendre et tu vas la revendre <rire> ça. à qui C'est ça. Le,
1: le, le problème, c'est qu'une euh, fois que le, la baguette, euh, tu as besoin d'une un, brouette de billets pour aller l'acheter, bah, tu es bien content dans ta maison. Donc je propose
0: de passer à la deuxième partie de l'émission, le système bancaire est-il à revoir de A à Z <rire> Moi je dis oui, je hais les banques, et elles me détestent pareil. Ça tient la 5G
1: J'ai l'impression qu'il y a des petits
0: ralentissements parfois. Oui, je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on est en 5G, on a une panne d'Internet, je vais aller vérifier si Internet n'est eh, pas revenu.
1: Franchement, euh, on est en train de faire ce truc, alors oui il y a des petits lacs de temps en temps, euh, on est en train de faire ce truc avec la connexion 5G, d'un téléphone, je trouve que, la toujours pas revenu, je trouve que la technologie est assez formidable, et j'en profite, je ne sais pas si mes enfants regardent maintenant, ma femme m'a dit, oh, on va peut-être regarder comme ça, ils vont voir ce que, ce que papa fait comme travail, et ça, franchement, ça va leur donner des, euh, des, des images un petit peu catastrophiques de ce que c'est que le travail. Euh, si vous êtes là, bonjour les loulous. Attends, on va... Ah, voilà. Ah. bonjour les loulous, des bisous, <rire> voilà.
0: Voilà. Le, le moment cringe de l'émission est passé, mais c'était super mignon, regarde, mais dans oui. la chatroom,
1: dites-nous si c'est mignon ou pas, vous allez voir. Ouais, c'est mignon. Bon, bon en convaincu. tout cas, on
0: n'a pas fini d'entendre parler de ces histoires. La tech qui allait quand même déjà pas très bien en ce moment, c'est un gros gros coup de butoir pour ceux que ça intéresse. Et je terminerai quand même là-dessus. Si vous avez des actions dans des start tech, mon conseil... Ne regardez plus la bourse ah ouais, ça. pendant au moins 2-3 ans. Parce qu'à mon avis, là, il va y avoir un trou d'air phénoménal. <rire> Moi-même, je m'en suis jamais caché, j'ai quelques actions pour m'amuser dans la tech. Je n'ouvrirai plus mon application <rire> bourse pendant au moins 2-3 ans, je pense. Parce que là, il va y avoir un vide d'air euh, sérieux. Si vous avez des cryptos... Là, j'ai envie de dire, pensez à autre chose aussi, parce que, <rire> à mon avis... Alors là, la... ça
1: fait un moment, les cryptos. Moi, j'avais quelques ouais. cryptos pour m'amuser aussi. Bon, j'ouvre plus trop le... Mais tiens, peut-être un dernier mot sur SVB. Il euh, y avait un article vraiment intéressant de homme Malik, qui est un ancien journaliste, ouais. passé investisseur, qui parlait au-delà des questions de failles du système financier américain, qui parlait de SVB, la banque elle-même, et de sa relation au monde de la tech et aux investisseurs. Et ce qu'il disait, homme Malik, c'est que euh, la banque n'a pas besoin juste d'être sauvée, elle a besoin d'un repreneur qui comprenne son état d'esprit. Parce que SVB était une banque « that cared », est-ce que c'est possible de dire ça C'est une banque qui avait vraiment à cœur d'aider le développement des start ouais. et des investisseurs et de, qui, de ce monde-là. Qui monde était
0: capable de donner de l'argent pour une bête idée de t'éconnecter. Exactement.
1: Exactement, et qui accompagnait les investisseurs. Donc on a passé beaucoup de temps à parler du système bancaire de manière un peu froide, mais lui, ce dont il se lamentait, Mali et il connaît le, le, ce monde-là, il disait que c'était la seule banque qui était justement pas hyper froide et pas hyper euh, calculatrice, bon, beaucoup certainement aussi, mais euh, qui, qui était là pour accompagner les investisseurs. Donc c'est ce que lui regrette le plus dans cette histoire ouais. et qui, du coup, je pense, est perdu. Parce
0: bah, que... est, on repart, on repart <rire> sur la confiance. Je réponds, je ne donne jamais de conseils financiers parce que c'est votre argent, mais quand même, certains sont en train de s'exciter en disant, c'est le moment d'acheter. Je peux juste vous dire ça, nous sommes dans un moment extrêmement dangereux parce que investir en bourse sur des trucs qui baissent. Ça peut paraître la bonne idée, ouais, il y a tout qui baisse. Euh, je vais acheter pas cher et ça va remonter. Ouais, mais parfois il y a des trucs qui baissent et, et qui, qui meurent pas. et qui remontent pas. Ça s'appelle des faillites, comme une banque, tu vois. On ouais. dirait oh, une banque qui aura toujours de l'argent. Ben non, il y a des banques qui font faillite. Donc je ne donne pas de conseils financiers. Mais aujourd'hui, si vous achetez dans la tech, j'ai envie de dire premier conseil de l'investisseur l'argent que vous investissez, pensez que vous l'avez déjà perdu, parce que là vous risquez vraiment de le perdre. Après, ça peut gagner. Mais là, les risques sont quand même énormes. Euh, Technicolor, l'ordre de ton père, exactement. Technicolor, entreprise française, Thomson, hein, c'est remonté Non. <rire> Eurotunnel, c'est remonté Non. Et c'est pas encore en faillite complètement, mais c'est aussi, je crois que routine, lequel? Technicolor, c'est mort ou en routinelle, je ne sais plus. Écoute, enfin, bref.
1: Technicolor, j'en ai plus entendu parler depuis oui, un moment,
0: Non, c'est clair. Bref, euh, on va passer quand même... Il est quelle heure Il est oh 8h50, on a quasiment fait une heure. <rire> non, en même temps, non, mais en même temps, c'est un sujet hyper important ce matin. On va quand même essayer d'aborder rapidement euh, les autres. Celui-là... <rire> C'est aussi SVB. Euh, C'était aussi SVB. Euh, ah, ça c'est marrant. Oui, on va quand même en parler de ça. On va parler de Tim Cook qui fait pression pour sortir le casque à RVR cette année. Je vais essayer de résumer ça en une phrase. Ça devient un secret de polichinelle. Apple est en train de se préparer à lancer cette fameuse visière de ski. Hein, J'avais eu le creux en mettant une visière de ski dans ma vidéo. Euh, et manifestement... Il euh, y a un problème, c'est que les équipes, on va dire, de conception, de design, de, de design, sont contre cette sortie en interne. Et Tim Cook et ce qu'on appelle l'opérationnel dans une entreprise, ceux qui assurent la distribution, disent « on y va quand même, on aura un produit extrêmement cher, pas complètement au point technologiquement, pas aussi léger qu'on voudrait, mais il faut qu'on sorte un peu euh, le minimum viable product euh, ». En fait, ils veulent ce que l'équipe de Tim Cook dit. Il nous faut un produit qu'on commence les itérations. Donc, il vaudra 3 000 euros. On va en vendre à peine un million, ce qui est très faible pour, pour Apple. Apple. Mais au moins, on aura une base sur laquelle on va pouvoir construire. Comme, un peu comme l'Apple Watch. La 0 n'était pas au point. Euh, la 1 non plus. La 2 non plus. Pour moi, l'Apple Watch a commencé à devenir utile à partir de la 3-4. Euh, C'est un peu ce que veut faire Apple. Utile. Et ce que ça montre, et je te laisse le crachoir, ce que ça montre, c'est qu'il a... Enfin, tout n'est pas
1: fluide chez Apple. Bah, en fait, euh, je pense qu'il est facile de lire ce genre de news, et on les a vus un petit peu partout, on va les voir ce matin, euh, et de conclure, mon Dieu, rien ne va plus chez Apple, euh, le design se bat contre l'opérationnel en interne, euh, ça veut dire que le produit est mauvais, après ils vont le sortir quand même pour faire de l'argent. Euh... C'est... Un petit peu hâtif comme conclusion. D'une part parce que... <coughs> ils vont faire de l'argent, ils vont en vendre un million. C'est une, une, euh, un, un, une virgule chez Apple. C'est un peu de mouche. Voilà. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent, certainement. Et il faut aussi euh, pas refaire l'histoire... Et on ne sait pas exactement comment ça se passait entre Steve Jobs et les designers à l'époque. À vrai dire, on a plutôt des échos euh, indiquant que ça ne se passait pas super bien. Et il, alors, il les poussait à faire mieux et il les engueulait quand ils faisaient des trucs qui étaient juste bien. Et il cassait les produits et il ne les sortait pas finis au final. Rappelez-vous que euh, tu parlais de l'Apple Watch, tu as tout à fait raison. Mais même l'iPhone, qui est devenu le plus gros produit d'Apple et qui le reste encore... Il est sorti, alors il y avait des aspects incroyables, mais il n'était pas fini. À la vérité et, et le, un des développeurs en chef raconte
0: comment il, il, il s'est chié dessus au moment Pendant de la, la presse, démo parce qu'il y avait 50% de chance que ça plante. Mais 50% ouais. de chance quand même. <rire> au moment où Steve Jobs s'abîmait sur le truc,
1: ça allait peut-être à 50% planter. Explosé. Ouais. Explosé, carrément. Mais, mais le, le téléphone, même quand il est sorti après la démo, il était en 2G ce qui était une technologie euh, complètement euh, sur la sortie. Euh, il n'avait pas l'App Store au début, il était hyper lent. Enfin, vraiment, le téléphone était un produit euh, hyper intéressant par certains aspects, même révolutionnaire évidemment par certains aspects, mais complètement pas fini pour d'autres. Mais si on remonte plus loin, euh, regarde ce qui s'est passé avec l'iPad. L'iPod, le tout premier, quand il est sorti le marché des euh, lecteurs de fichiers MP3 était déjà existant, il mmh. était solide, quoi, pour sa taille réduite par rapport à ce que c'est devenu. Mais euh, on se souvient à l'époque, et même moi, j'avais soit des trucs tout petits, mon lecteur panasonic minuscule, soit les, les Arcos, on parle des technologies ouais, françaises, ouais, ouais, bah oui. qui, qui avaient des disques durs énormes, machin. Bon, bah le truc, c'est que pour tous ces produits, il y avait certains aspects qui faisaient qu'ils qu étaient plus que différenciants, qui faisaient qu'ils venaient complètement transformer le marché dans lequel ils arrivaient. Mmh. La question qui va se poser sur ce casse de réalité augmentée, réalité virtuelle d'Apple, c'est, ok, il n'est clairement pas prêt par certains aspects d'après les échos qu'on a, est-ce qu'il a aussi ces autres aspects qui, euh, montrent que, qui vont changer la manière dont on envisage ces produits-là Et ça, on ne sait pas, on ne saura pas jusqu'à ce qu'il le présente. Et même quand ils l'auront présenté, on se dira, ouais, bon, ok, il y a ça, mais attends, euh, regarde, euh, il faut le connecter à l'iPhone, machin, bon.
0: Moi, alors, déjà plusieurs choses. Certains disent, c'est pas dans la culture Apple de pas sortir un produit fini.
1: C'est faux. Ah, mais on vous trop... dit tout le temps de vous méfier des <rire> V1 d'Apple. Complètement. Je dirais euh... même au contraire, les premiers produits d'Apple, ils, ils changent le marché sur lequel ils arrivent, mais ils sont carrément pas finis. Ils ouais, sont ils jamais sont finis. finis. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, je me place quand même
0: du côté Tim Cook même si même plus. Mais j'ai envie de dire, ce qui va changer la donne sur ce marché de la MR, on va dire, c'est si Apple arrive avec une offre logicielle, ou en tout cas une proposition d'utilisation de ce type de hardware convaincante. Et à la limite, je m'en fous que la première version soit grosse, deux heures d'autonomie et tout, si ce que ça me permet de faire me fait rêver. Tu vois, moi dans ma vidéo, maladroitement peut-être, mais si je peux remplacer mon ordinateur physique par un ordinateur virtuel, moi en tant que consommateur, c'est une offre qui m'intéresse. Je sais qu'elle n'intéresse pas tout le monde, mais moi elle m'intéresse. Mais... Et si Apple arrive avec une utilisation comme ça, là je dis « je m'en fous de la visière de ski ». Ok, je préférerais avoir des lunettes légères comme ça pour pouvoir <rire> le faire, mais en attendant, je mettrais une visière.
1: Bah, Alors, le truc, c'est que euh, j'en parlais sur Twitter, notamment avec notre ami Kassim euh, ce matin, et il me disait, oui, mais regarde l'iPhone, euh, il n'y avait euh, des... pas d'écran capacitif, euh, su... il y avait plein de choses que l'iPhone a fait que les autres n'ont pas fait. Donc quand même, il y avait des choses incroyables, il était prêt. Là, on ne peut pas savoir, c'est le propre d'Apple, c'est qu'ils sortent des technologies et des utilisations qu'on ne peut pas imaginer avant de les avoir vues, et qui deviennent évidentes une fois qu'on les a vues. Et, et ils l'ont fait pas qu'une fois. Bah alors...
0: Tu parlais de, de l'iPod, c'est exactement ça. Ils ont sorti un lecteur de MP3 comme tout le monde, mais tout un écosystème de la musique et de pouvoir acheter à l'époque ces titres sans devoir passer par des Napsters et du piratage, c'est ça la vraie révolution iPod. C'était iTunes pas c est, c est qui l'a vraiment lancé. C'est pas l'iPod physiquement lecteur de MP3, ça tout le monde en faisait, entre guillemets.
1: Ouais, alors le truc, encore une fois on les oublie, mais le truc qui était hyper différenciant, c'est tout con, hein, sur l'iPod, c'était la click wheel. Le fait que tu puisses naviguer dans l'interface oui, oui, en mais... faisant tourner le doigt, qui faisait que tu pouvais naviguer dans des tonnes de euh, de, de listes facilement. Et ça, ça c'était un truc différenciant aussi. Mais oui, tu as complètement raison. L'écosystème de la musique a été transformé par le couple iPod-iTunes. Et,
0: et on pourrait parler de l'iPhone. Les smartphones existaient avant l'iPhone. L'iPhone est arrivé... En retard technologiquement sur les autres, il n'y avait que la 2G alors qu'il y avait de la 3G sur d'autres euh, combinés. Mais c'est l'usage d'un smartphone qui a
1: été bah, le complètement multi changé. Euh, C'était le, multi le multitouch, l'écran sans clavier.
0: Le clavier, et ça c'est un truc qu'on oublie souvent, et on me l'a rappelé l'autre jour, le, un des trucs génial dans l'iPhone quand ils l'ont lancé,
1: c'est qu que jusque
0: -là, jusque là, chaque fois que tu voulais sortir un smartphone au niveau mondial, ton clavier, il fallait le faire traduire physiquement dans toutes les langues du monde. Bien sûr. Donc dans, dans les usines, il fallait changer le clavier pour toutes les langues. Un clavier tactile, un des premiers génies, c'est que du coup, tu pouvais mondialiser ton produit avec le même produit qui sortait ouais. des usines. Il bon, y a d'autres trucs, il y a ouais. des
1: normes sur les, les, connexions, euh, les connexions comment dire, cellulaires, etc. Mais, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on dit sur ce casque, c'est pas que « Mais si, vous allez voir, il va tout révolutionner, forcément c'est Apple, donc tout va bien aller ». En tout cas, ce que je dis, je ne veux pas te, te, te faire parler pour moi. Non, c'est le contraire. Euh, je ne veux pas parler pour toi. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il y aura effectivement un élément différenciant avant de le voir. Et à mon avis, ce que va dire euh, Tim Cook en le présentant, c'est pour la première fois, il va dire il n'est pas prêt. Mais c'est une technologie tellement transformatrice dans euh, le monde de la tech qu'on va sortir un produit pour les développeurs pour que ça commence à être apprivoisé, et un jour, alors il ne va peut-être pas le dire comme ça, et dans un an, euh, bah on sortira un produit plus, mieux fini, peut-être plus fin, machin, pour les consommateurs.
0: Moi, pour aller, euh, je pense qu'il va être le problème de la V1, mais qui va être la réussite d'Apple, je pense vraiment ce que j'ai mis dans la vidéo. Apple va avoir une approche très réaliste, ils ne vont pas nous amener dans la VR. La VR... Mmh. Non, Ça sera le truc. dernier crantage de ton truc si tu as envie le soir d'aller dans des mondes virtuels. Eux, ils vont te dire, je vais te faire apparaître le Mac le plus puissant que tu veuilles sur ton bureau, sans que tu aies à le trimballer physiquement dans ton sac. Tu auras juste ta visière de ski dans un premier temps et, et plus tard des lunettes. Le problème qu'ils vont avoir, c'est que la V1 va devoir embarquer le hardware pour faire fonctionner ton ordi. Pourquoi Parce qu'Apple n'est pas encore prêt à la virtualisation des Macs. Mais si tu mets virtualisation des Macs, un peu comme Shadow avec le PC, sur, un, sur des Macs, suis-moi, ça demande très peu d'énergie de faire tourner un PC en virtuel, en fait, parce que tu as juste du flux vidéo à décompresser. Ça va permettre de réduire la taille des lunettes. Tu n'auras plus plein de processeurs à mettre dessus, moins de batterie, etc. Donc, le vrai avenir, la vraie version des Apple Glass qu'il faudra acheter, c'est celle quand Apple va lancer les Mac virtuels, où tu pourras t'abonner pour 299 euros par mois à un Mac Pro avec 32 Go de RAM, euh, virtuel sur des serveurs Apple.
1: Alors peut-être que ça sera une composante. Moi, je suis pas convaincu. Ce que ce que je pense qu'on va voir, c'est beaucoup de comment ça s'appelle les petites. Euh, tu sais les 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 trucs qui s'affichent sur ton téléphone quand euh, l'écran est éteint. Les nuisances. Voilà, c'est ça exactement. Ah. Il y aura beaucoup de nuisances sur le. Non, mais tu sais les les complications oui, de les téléphone. Complications, euh... ouais. Euh, ça je pense qu'il qu y en aura beaucoup euh, dans la version réalité augmentée, je pense qu'ils focaliseront sur la réalité augmentée plus que sur un truc virtuel. Mais on verra, c'est ça. Écoutez, on aura la réponse a priori à la WWDC en juin, parce que c'est là qu'il devrait être présenté.
0: On verra, on verra, nous ne pouvons que supputer. Euh, on va aller vite sur les supputations de Meta, parce que ça m'a fait rire, rire en fait. Je dois avouer que j'avais besoin avec Silicon Valley Bank de, de trucs rigolos. Et euh, Meta, quelle bonne idée, veut créer un concurrent à Twitter, y crois
1: Je pense qu'il euh, y a un truc à prendre, il y a un truc à faire avec euh, les problèmes que connaît Twitter aujourd'hui, et que euh, petit à petit, peut-être pas encore aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, si les choses ne changent pas euh, pour Twitter, il y aura l'opportunité de euh, faire une migration d'une partie de, euh, la, la, de la population des utilisateurs de Twitter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc, euh, forcément, les gens qui sont sur Twitter restent sur Twitter. Et à vrai dire, le produit reste encore fonctionnel malgré euh, tout ce qu'on peut lui reprocher et ce qu'aiment euh, qu à, à dire les, les très anti-Musk. Euh, bon, il y a clairement des choses qui ne vont pas chez Twitter et ça ne s'arrange pas. Euh, mais il fonctionne. Dans quelques mois, s'il y a une alternative solide que tout le monde connaît, vers laquelle tout le monde veut bien aller, euh, peut-être que l'opportunité oui, se concrétisera. Méta... Mais Meta. Eh oui, effectivement, qui va vouloir aller chez Zuckerberg euh, Je pense qu'une bonne partie des gens qui sont sur Twitter qui aiment pas Elon Musk seront pas tu super demandes, fans d'aller chez Zuckerberg non plus. Juste, tu me demandes
0: de choisir entre. <rire> C'est euh... la peste et le choléra. Quoi. Bah ouais, tu me demandes de choisir entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Euh... Et vous n'avez pas une troisième option, <rire> s'il vous plaît
1: <rire> Moi, je... eh, écoute, entre les deux, ça dépend du produit. Euh, bon, il faut avouer que euh, Instagram a complètement perdu son, son, son âme. Euh, Facebook, j'en parle même pas. WhatsApp, ça va, mais je sais pas, je sais pas. Tu fais
0: plus confiance à Marc que Elon
1: bah, Le problème, c'est que Elon, euh, humainement et, et éthiquement, il me pose beaucoup de problèmes. Zuckerberg, il y a des problèmes d'éthique, effectivement, mais, mais c'est plus un, un, plus un geek... C'est moi pas... le clavier, j'ai trop envie de faire un sondage.
0: Et, et là, tu vois, Kariboussila, Elon euh,
1: ou Mark Effectivement, c'est compliqué. Euh, mais s'il mais faut choisir entre les deux, je crois que je choisis Zuckerberg. Je crois. Euh, le, le problème, en fait, et, et on va partir dans... Tiens, ça, ça ne tape pas. Super. Ah si, c'est bon. Ah, va... <rire> beaucoup de lac. Votre pire... Euh, le, oui. le problème, en fait, c'est que j'ai vraiment un problème philosophique avec la manière dont euh, Elon Musk gère sa, sa, plus que ses sociétés ou sa vie à lui. Ce qu'il pousse, c'est des idées qui ne me plaisent pas, tu vois. Euh, il est très proche de l'extrême droite américaine, il fait de la désinformation, euh, c'est ce genre de choses qui me ferait ouais, choisir ouais. finalement Donc, Zuckerberg. Je vais
0: voter pour toi, toi tu votes Marc voilà. Hop, on a voté Marc. Et ça se tient à 50-50, oh 47-53. Alors, Elon, Elon remonte, Elon remonte.
1: Les j gens préfèrent se prendre des pubs dans la gueule et faire... Non des... mais c'est pas que des pubs, le problème de, 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 de Elon Musk, c'est qu'il pousse le, la désinformation trumpiste. C'est ça le problème. Tu vois, oui, Zuckerberg, il fait de l'argent, il est sans scrupules et sans éthique, ok et, Mais Elon Musk, c'est pareil, sauf qu'en plus... Il est euh, du genre à te dire, ouais, euh, tu vois. Le
0: problème, c'est qu'il intervient sur des trucs moraux. Enfin, je suis, en suis d'accord. C'est pas juste si lui, je Son vraiment... réseau
1: à lui, son réseau à lui oui. est en train de se transformer en ce qu'il. Et, euh...
0: et Marc est quand même celui qui a fait appel à des gens comme Sandberg et tout ça, qui sont des gens pour moi plutôt bien. Il a su s'entourer de gens qui compensaient ses défauts. On a un peu l'impression qu'Elon a tendance à éloigner les gens qui lui donne des conseils pour devenir quand même de plus en plus dictatorial et à prendre des décisions unilatérales. Or, je suis un fervent croyant de on avance mieux en équipe que tout seul. Que euh, je suis pas un royaliste en fait.
1: Après, ni un le roi, en, en, Après l'empereur Musk, il a quand même fait euh, Tesla et euh, SpaceX. Oui. Donc, mais à quel que... prix mais, à... mais écoute, le prix de Tesla et SpaceX, je Je suis pas sûr qu'il soit si élevé que ça. Euh, je regarderai pas la bourse ce matin. Je... Non, mais <rire> vraiment, je regarderai pas la bourse. ce Non, mais tu vois, matin, par rapport à Facebook trucs, ensuite. À mon avis, ça qui... à
0: mon avis, Tesla va se faire ravager la tronche là.
1: Même Apple euh... va se faire ravager. Là, toute non, la toute mais... la tech, ça va oui, être rouge, mais... rouge, rouge. Oui, mais tu vois, alors Tesla, c'est pas le bon moment pour eux. Apple euh, s'en fout. Ils ont combien de, de dizaines de milliards pas, à la banque pas,
0: tout est imbriqué, même Apple. Apple est imbriqué. Alors, Moi, je ne
1: suis pas sûr que... Ça veut dire là, que... Il y avait un
0: article hier, euh, ils réduisent encore le salaire de Tim Cook. Et euh, il y a plein de cadres de l'entreprise Apple qui ont décidé ce week-end, comme par hasard, de se barrer de chez Apple. Des grands cadres historiques se barrent. Patrick ça Tout, va rien ne va plus. Et écoute, c'est Marc qui gagne pour l'instant. Nous n'avons plus que quelques secondes dans le vote. Si vous n'avez pas voté entre Marc et Elon, entre la peste et le choléra, euh, ouais, Marc est à, est à 65%. Tiers. Elon est à 35%.
1: Étant entendu que euh, c'est vraiment... Si on avait une troisième option, genre, si on avait dit au hasard Marc, Elon ou Jérôme, je ah, sais qu'il aurait aura gagné. gagné. Ça. Non, non, mais moi j'aime bien les votes dictatoriaux.
0: Où il n'y a pas d'option, je ne sais pas. <rire> ouais, C'est oui, non ou ta gueule. <rire> hein?
1: Mais eh, n'oublions pas, on dit Jérôme aurait gagné. Euh, si l'idée est de développer Twitter, un, une alternative à Twitter avec toutes les emmerdes qui vont avec, est-ce que tu aurais voulu du non, boulot Non,
0: je veux juste la fortune.
1: Ah d'accord, voilà. ok, très bien. Euh, qui,
0: qui est le plus méritant d'avoir cette fortune <rire> Marc, Elon ou Jérôme
1: Ah oui, euh, bah oui quand même. Voilà, quand même. Ouais. Jérôme, je vous Jérôme, garantis, je
0: ferai des trucs bien avec tout cet argent. Super,
1: peut-être pas que, mais je ferai <rire> quelques trucs bien. Quelques trucs bien. Bon, et
0: qui fait aussi des trucs bien ou pas bien Eh bien, notre ami Elon Musk, bien sûr. <rire> Son nouveau projet du jour. On devrait avoir un jingle. Ceci est la muscarade du jour. Ceci est la, la muscarade du, du jour. jour. Ta -ta. <rire> Oh mon Dieu euh, eh, je... on,
1: on fait des, des sujets tech sérieux quand
0: Absolument. même. Absolument. Le projet fou d'Elon Musk aujourd'hui, eh ben c'est carrément de faire une ville. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça renoue avec le, le patriarcat du début du siècle. Tu sais, la révolution industrielle, quand tu étais patron à l'époque, tu faisais ton usine de charbon. Et à côté, <rire> tu mettais tes maisons d'ouvriers et tu t'occupais de tout. Mais vraiment de tout. De la naissance jusqu'à l'enterrement, la vie de l'ouvrier appartenait au patron. Ben, C'est un peu ce que veut faire Elon, <rire> puisqu'il a acquis des milliers d'hectares de terres agricoles près d'Austin au Texas. Pourquoi Austin au Texas Et eh bien, en fait, euh, et cette ville, il va l'appeler Snellbrook. On va revenir oui, pourquoi, sur, la raison, sur du... la raison du nom de Snellbrock. Et il permettrait à ses employés de vivre sur place, le long de la Colorado River. Euh, alors, le placement n'est pas du hasard parce qu'une nouvelle usine à Austin, justement, la Giga Texas, sa grande, grande usine qu'il est en train de construire, mais également ne sont pas très loin usine, les usines de SpaceX et de Boring Company. Donc, il va pouvoir mettre tous ces petits musquiens euh, dans, dans une petite ville. Et là où il casse la baraque, ce qui n'est pas génial quand tu construis une ville, <rire> mais c'est que les loyers vont être deux fois moins chers que le reste de la région. 800 dollars, euh, j'allais dire du mètre carré, <rire> mais c'est pas loin. Non, mais enfin, bon, là où les trucs seraient à 1600 dollars, euh, il va les offrir à 800 dollars. Pourquoi, euh, et après je vais te laisser réagir, pourquoi ça, ça s'appelle Snellbroke Ça vient de la Boring Company et des foreuses qui avancent à la vitesse d'un escargot, ce qui est rapide pour une foreuse, euh, d'où l'idée euh, Snellbroke. Euh, dans l'humour très particulier d'Elon Musk. Patrick, est-ce que tu as envie d'avoir Elon Musk comme propriétaire et comme maire de ton village
1: tu, Comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, il a mis, il a, il a presque fait le papier euh, toilette payant dans euh, les locaux de Twitter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de euh, services de nettoyage, il n'y a plus de euh, services, genre il a revendu les plantes, les machines à café, tout ça. Donc peut-être que c'est euh, la, la le petit studio à 800 dollars au lieu de 1600, mais après il faut voir quels sont les, les frais que tu as derrière pour euh, vivre dans, ce, dans le truc. Euh, écoute... Clairement, vu la manière assez erratique dont Elon Musk euh, gère sa société, la dernière en, en, en date, euh, je serais un tout petit peu inquiet, c'est certain. Euh...
0: Après, ça peut avoir ses avantages d'être hébergé par son locataire de son patron, parce que s'il
1: te vire, tu lui dis « bah n'ai plus de quoi payer le loyer, c'est de votre faute ». Non, mais le loyer, il te le retire à la, à la base bah, de ton base. salaire. Bah, oui, oui. C'est beaucoup plus simple que ça. Euh, tu te souviens, tu parlais des villes de... de comment dire de, de, pour abriter les usines. À... Attends,
0: je, je crains que nous ayons une. Est-ce que vous nous entendez encore On est en 5G, euh, donc effectivement, on a des problèmes d'internet ce matin. Euh, ça, ça coupe un peu de temps vous en nous temps. Entend... Est-ce que, alors réagissez pas tous dans le chat, s'il vous plaît. Laissez les modérateurs nous parler dans le dans le chat prévu à cet effet. J'ai l'impression que ça a repris. Nous sommes en 5G ce matin. On est désolé. Il y a une coupure internet euh, dans le studio. Tout va bien. Euh... Merci de laisser les modérateurs Nous donner des indications techniques Parce que si vous intervenez tous C'est un peu comme si on avait 970 personnes sur notre épaule Alors qu'on essaye de dépanner un truc C'est pas <rire> évident Donc laissez les modérations Il y a des grosses coupures Est-ce qu'on nous entend encore Jess Laissez la modération s'il vous plaît répondre
1: C'est revenu Et ça coupe Samuel,
0: Samuel... c'est -ce jouable est-ce qu'on peut continuer ou est-ce qu'il faut qu'on arrête là À votre avis, est-ce que c'est revenu Vos messages vont être supprimés si vous donnez des indications techniques. S'il vous plaît, ne donnez pas trop de travail à la modération. Samuel va donner son avis. Est-ce qu'on continue De plus en plus de coupures est-ce qu'on nous entend, en fait C'est ça le plus important. Parce que nous voir bon, saccader, ce n'est pas très grave. Mais est-ce que ça coupe au niveau du son Est-ce que ça coupe au niveau du son Toujours rien au hein, niveau Internet Non. Est-ce qu'on a payé les factures <rire> euh, Samuel va nous dire si on continue... On... Baisse un peu le débit, voilà. J'aime pas tous ce genre de trucs en cours de route, mais on va essayer. Euh... Oh là là. Attends. Ouais, c'est là. Débit, ouais, mais je suis déjà bas. Hein. On essaye du 2000, du ouais, 2000, ça tient. 2000, ça devrait tenir. On va essayer 2000. Ça le met automatiquement, il faut que je valide un truc. Ah oui, je non, le okay. OK. OK, on a passé le débit à 2000K. On va voir. Euh, on va voir si ça tient. Non, ça, je peux pas changer la résolution en cours de mug, euh, euh, Samuel. Le son coupe aussi. Bon, attends, qu'est-ce que je pourrais changer d'autre
1: Attends, là, là tu viens de changer le débit.
0: Ça va, ça ouais. va apporter... Parce que si mes souvenirs sont bons, je ne peux pas changer la résolution en cours sans couper. Non. Je peux pas le faire. Euh, je peux pas passer en 720 euh, sans cou tout couper, en fait. Écoute. On va là, essayer ça a de continuer de... comme ça. Là, ouais, c'est OK. Je vais on... demander aux gens de
1: rafraîchir le stream. Non, mais ça a l'air. De...
0: Rafraîchissez le, le on a... stream. Et les gens qui critiquent la 5G, vous êtes des bien mauvaises langues parce que ça a bah tenu ouais. quand même pendant plus d'une heure quatorze. Ça bah a je tenu pense que pas là, mal. Les gens
1: arrivent, tu vois. Oui, ils, je ils pense que voilà, il euh, y a plus
0: de monde sur la 5G. Quoi. Euh, bon, on va essayer de continuer comme ça. Désolé pour les désagréments. Nous sommes en 5G. Merci de ne pas commenter les problèmes techniques. La modération est là pour nous dire. La modération, si ça devient vraiment euh, imbattable pendant plus de cinq minutes, euh, vous nous direz d'arrêter quoi. Euh, mais effectivement, là, j'ai un signal rouge, tu vois, euh, sur le débit. Euh, merde. Bon, on va... Oh putain, ça recoupe.
1: Tiens, passe, passe la souris là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Dans le menu des mains pour désactiver le, monde, le mode latence basse. C'est euh, dans le menu Twitch, tu peux désactiver le mode latence basse, mais... Non, mais t'en en mettre, euh, pas ouais. sinon. Mm, mm, mm.
0: Non, bah écoutez, on va essayer de terminer comme ça. De toute façon, on a presque fini. Oui. Euh, moi, je propose, on ne va pas faire cet article-là. Patrick, on va juste. On va, on va lancer. Il est euh, 9h15. On va lancer les camps fac. Tranquillou, bilou. Let's go. Les camps fac, c'est parti. On le sait, hein, on a des problèmes de connexion. Là, je vais essayer de passer à 1000. Ouais. Euh, euh, là, Sinon, on se met sur la 4G. Plutôt que la 5G. C'est pas forcément con, mais euh, on va voir. Attends, j'essaye de passer déjà le débit. Là, on la réduit euh, beaucoup. On va réduire le débit au maximum de euh, bah, toute façon on va faire euh, cornfac euh, posez nous des questions notamment profitez que Patrick soit là euh, si vous avez des questions à poser et, euh, et on va essayer d'y répondre avec les problèmes euh, techniques que nous avons puisque nous sommes en 5G qui sature. Euh, tout à fait tout à fait si vous avez des questions en dehors de la 5G n'hésitez pas à les poser en tout cas Patrick avant qu'on soit coupé <rire> Un grand merci d'être venu euh, euh,
1: m'aider à faire ce mug. Mais un grand merci de, de, de m'avoir reçu et je suis désolé de t'avoir ajouté du stress. Non, non. Le jour. Alors, toi, tu as eu des problèmes.
0: Du ce matin. Ouais. Nous avons le réseau internet qui était down. Mais en plus, il était up quand tu es arrivé. Et il s'est coupé. Euh, il s'est coupé euh, juste au dernier moment. Euh, donc, euh, mais un grand merci, ça m'a fait. Très plaisir. Et j'espère vraiment que la prochaine fois, je pourrai te montrer le nouveau studio. <rire> c'est combien de temps tes travaux Alors, Il y en a au moins pour deux 3 trois mois. Là. Deux, trois oh,
1: mois. Je, reviens, je reviendrai en juin. On, ouais, un on, trouvera,
0: on trouvera une solution. Non, on peut, on, nous, on ne peut pas changer la résolution de diffusion pendant que vous regardez. Merci de ne pas trop faire que de commentaires sur la technique. Sinon, ce cornfac va se terminer en barre. Est-ce que la, la 5G,
1: c'est bien ou pas Ouais. Euh... Et du coup... Là, on est pas mal en retard et donc il, euh, les questions vont arriver en retard aussi.
0: Oui, vont arriver en retard. Est-ce que vous avez des questions en dehors de la 5G, des questions tech On est en fin d'émission, on sait, ça lag pas la peine de le dire. Euh, Est-ce que vous nous entendez encore Si vous nous entendez encore, si vous avez une ou deux questions. Après, le portrait de Jérôme et Patrick, à quand le portrait de Patrick par Jérôme Bon, écoute, tu me refais mon portrait à chaque fois, hein <rire>
1: Euh... Ouais, j'ai l'impression que ça comment, beaucoup.
0: Comment on s'est rencontré mmh. euh... Ah oui, là, c'est carrément en panne.
1: Mmh. Mmh.
0: Pourtant, je suis vert, là.
1: Ouais, Peut-être que ça va revenir. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Le débit, oui, il n'est pas bon. Il y a eu beaucoup de retard et j'ai l'impression qu'il reprend... Là où il s'était arrêté au moment du retard, donc l'effet des 1000 euh, de la baisse de Bon, 10. alors,
0: j'attends que là, ça soit revenu, puis je vais leur dire au revoir. Parce ouais. que euh, là, c'est pas la peine.
1: Bah là, ils vont avoir toute cette conversation euh, en retard. Ouais. Chor et toi, je... est-ce que c'est très problématique si tu coupes le live et que tu le relances Oui, parce ah. que c'est pas le même lien.
0: Donc, euh, ouais, non, oui, non, bah non c'est caca. Le bordel. Oui, c'est caca. C'est caca. C'est caca, c'est caca. Euh, je sais, est-ce qu'on nous entend encore
1: Non, là, c'est coupé. Là, j'ai l'impression que c'est coupé,
0: ouais. coupé. Euh... Est-ce que, dans la modération, est-ce que vous nous entendez encore Est-ce que vous nous entendez ah, Non, c'est pas bon. Hein. Ah, remarque, ça revient vert. Ah uh ah -huh. uh -huh. Uh -huh. oui, on nous entend encore. Bon, <rire> désolé, on va on va couper là, c'est beaucoup trop instable. La 5G, on va quand même. Elle, a... Tirer... Ouais, on va elle a fait un... son boulot. On va on, on va lui tirer un coup de chapeau. Elle a Corre tenu lui. pendant une heure, elle nous a permis de faire une émission. Euh, merci beaucoup à la 5G, merci beaucoup Orange. Quand vous voulez pour me faire un abonnement gratuit, je ne dirai que du bien de vous. <rire> je suis un influx vendu. Euh, après après les influx vendeurs euh,
1: voleurs, il y a les influx vendus. Non franchement elle a, elle, a bien, elle a bien fait son boulot
0: Elle a bien fait son boulot On va vous quitter là parce que ça va être insupportable On va commencer à répondre à une question On ne pourra pas, là ça a recoupé ah, euh, C'est nickel maintenant, oui, des bisous on, Mais on préfère se quitter ouais, là Dans de bonnes mieux. conditions Nous partons au fait de notre gloire <rire> À 60 ans euh, <rire> Comment lancer un débat <rire> Juste avant de partir On va quand même tenter un raid On va quand même tenter un petit raid, Patrick
1: As-tu une préférence là-dedans Une préférence dans cela spécifiquement Moi je dirais celui qui a le moins de de, 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 follow, Let's, de go flonflon. Bah ouais. Let's go flonflon. Un petit raid chez
0: flonflon. Euh, on vous retrouve. Euh, alors oui, non, j'ai quand même des choses importantes à vous dire. Si vous m'entendez encore. Demain, il y a un petit risque qu'il n'y ait pas d'émission. Parce que <rire> Marion est malade. <rire> moi je ne suis pas là, je suis à Berlin. Et Guillaume ne pourra peut-être pas être là. Donc, petit risque qu'il n'y ait pas d'émission demain. Euh, le reste de la semaine, ça va être Guillaume, parce que moi, je suis à Berlin. Euh, voilà. Donc, on va dire que c'est une semaine euh,
1: non, difficile. Non, ça, ça veut dire que, possiblement, la seule euh, émission que vous aurez eue cette semaine, c'est celle-ci. Celle <rire> voilà. C'est peut-être la,
0: la seule... Euh, la seule euh, enfin, merci de ne pas commenter les problèmes techniques. On est au courant qu'on a les problèmes techniques. Là, vous ne nous faites qu'un chat où on ne peut plus rien dire <rire> parce qu'il n'y a que des phrases barrées. Donc, on vous a dit de ne pas commenter la technique. Merci de ne pas euh, commenter tu vois, la
1: technique. Twitter, tu aurais ce genre de problème. Euh, Je merci, coupe, de ne pas, merci de ne pas dire des choses pas bien voilà. sur Twitter. Exactement. Donc, euh,
0: pas sûr que vous ayez un mug demain. Le reste de la semaine, normalement, ça devrait être ok. Euh, moi, je vous retrouve lundi prochain. Encore merci Patrick. Je vous merci souhaite vous une tous. très bonne journée. On lance le raid tout de suite et je mets le générique de fin qui va saccader sa mère. Ciao tout le monde. Ciao.